0: 各位，我们今天继续来学习《国际九大投资基金经理访谈录》啊精华解读的第七集的内容。第七集呢，我们将延续上一集啊第六集的内容，就是我们继续来研究这个维克多·斯佩兰都。那么，在上一个内容当中呢，这个杰克·施、这个、瓦格曾经啊访问这个维克多·斯佩兰都啊。斯佩兰都强调了他在华尔街待下去的目标不是发大财，而是待了下去做生意，啊、呃，做生意呢求的就是长远，啊、呃，就是这、就是一辈子的事情。然后呢，我们看后续的内容。那么第二十九个问题，那么就是杰克施瓦格询问这个维克托斯佩兰都啊、呃，他开了一个那个教育培训的公司啊、呃，就专门培训交易员。啊、呃，施瓦格提问啊、呃，问他。结果如何呢？答：经过五年，我训练了三十八位人士，他们中的每一位，我都让他在我身边待几个月。我一边把我对股市所知的一切实实在在的东西交给他们，但只有五人从三十八位中脱颖而出，赚了钱。呃，问你是如何挑选人才作为培训对象的？答：我的挑选并不是非常科学化的，基本上我凭自己的直觉。和对他一时所产生的念头，认为他可能成为一个好交易员。我所选的人构成了一个形形色色的团队。呃、嗯，问交易上的成功与聪明是否有关联？答：当然，但是并不是你想象的那种联系。例如，我挑的其中一个人是位高中退学的人，我甚至认为他连字母表都搞不清楚，但他却是为我赚钱的五个人当中的—一位。问：当时你为何挑选他？答，他是我在美国证券交易所的电话接线员。他非常进取和机警。他曾经去过越南服役，一次一颗手雷在他身边爆炸，在他遗脏内留下了弹片。这次经历使他对一切都十分小心。当他交易时，他对亏损的担忧多于获利。他认赔了结非常之快。啊，当我们学习到这里的时候呢，其实你注意到没有？斯皮兰多再一次向我们强调风控风险的控制。啊，这个被他挑中了，而且为他赚钱的这个交易员啊，有过早年在越南战争啊服役的这种经历啊，对风险的极度厌恶。那么继续，智力范畴的另一个极端是我训练的另一位，他是一位天才，智商高达188在一次电视潜答中，他回答的每一个问题都正确。就是这位先生啊，五年来没有。为我撞过一个钢蹦。问：你似乎在暗示智力反而成为交易的障碍了？对此你如何解释？答：假设你是一位毕业于哈佛大学的卓越的大学生，你在最大的投资公司获得一份工作，一年之内他们给你五百万美金的投资组合由你管理，你对自己会有什么期许？你极可能相信自己是聪明的，每件事都干得好。现在在假设你处于这样一种情况。股市的方向与你所持的头寸正相反，你的反应将会如何？我明明是正确的，你会不由自主的这样想，为什么呢？因为你平生所干的每件事都是对的，你会更倾向于更看重你的智商，而不是市场的反应。要成为一位成功的交易者，你必须善于承认错误。聪明人不常犯错误，在这一点感觉上，他们一般总认为自己是对的。然而，在投资交易中，只有那些易于接受自己犯错误的事实的人，才能成为获胜者。除了投资交易这一个职业，世上也许没有其他职业需要你承认错误。你可以想象一下，例如一位律师面对一件大案子，可是他却与女朋友外出啊逗留至半夜未归。第二天他昏昏欲睡，又没有充分准备，结果输了这件案子。你难道认为他会主动走到他的委托人面前说：“很抱歉，我昨晚外出回了晚了。如果我辩词锋利一点，我能应这场官司的。这些钱我应退还给你。”这种情况绝不会发生。他总是能找到借口。他可能这样说：“哦，我已经尽力而为了。可是陪审团有偏见，他绝不会承认是他的错误。除了他自己心里明白，没有其他人能了解事实的真相。事实上。”他很可能把真实缘由深藏到自己的下意识之中，自己一点也不认为是自己的渎职行为导致了官司的失败。在投资交易中，你无法掩盖自己的过失，你的账户资产对你的业绩每天都清楚地反映出来。一位交易员把自己的损失怪罪于外部缘由，就永远不会从错误中汲取教训。对于一位交易者，善于自自我辩护是一条导致彻底失败的必由之路，啊，这一段呢，杰克舒瓦格，呃，描述的非常非常精彩，啊，这是维克多斯佩兰都，回顾自己交易生涯当中啊，对这个承认错误、认赔了结的深刻的认识，我觉得有助于成为专业交易的每一位这个听友都应该认真的啊去学习一下，反复的学习一下这一段。其实我们学习了上述内容以后，你发现啊，维克多斯佩兰都除了自己做交易，他也培训交易者，其实也是在传道授业解惑。那么威廉奥尼尔也这么干，彼得威科夫也这么干。那么还有就是华尔街的这个期货界的很有名的这个幽灵啊，就是阿瑟啊，我记得包括这个海归啊，海归交易法则的，呃，这个这个丹尼斯。你会发现，许许多多的人他既做交易啊，但是他也做这个培养或者培训交易的这个工作，这两者其实并不矛盾。我们继续看后续的精彩内容。下一个问题：一般来说，你给多少资金用于这些培训者来做交易？什么是他们的止损点？答：大多数情况下，我给他们二点五万到五万美元；少数情况下。我给培训者高达二十五万美元，而他们的止损点常常是输光为止。呃，括弧，呃，这个维克托斯·维兰多说到这里不禁笑了起来。他说：“我从来不开除任何人，他们总是自我毁灭。”问：在这一培训计划中，总的来说你是否亏了钱？答：没有，因为三十八位中的五位是成功的，他们赚的钱比其他人所亏的加起来还要多。唯一不幸的一件事是，这五人赚的太多了，结果他们都离开了。那是开头我没有考虑到的结果。每次我读到这里的时候，我都禁不住笑起来。这五个人赚太多了啊，赚太多，结果是什么呢？自己单干去了，不跟他玩了。啊，这一点呢，这个维克托斯佩兰都事先是没考虑到啊。啊，下一个问题，虽然如此，在这件生意上，最终你还是赚点钱。答：是的。但是考虑到在这件尝试中所花费的精力，啊，我所获得的实在微不足道。我发誓不再干了。呃、问你认为为什么你所训练的人大多数人都亏钱？答：他们缺乏自我称之为情绪控制的纪律约束。啊，我把它叫做一种把交易决策与他们的情绪分离的能力。啊，比如说吧，限定饮食减肥是一个非常贴切的比喻。大多数人都有减肥的必须知识，那是说他们知道为了减肥，他们必须做运动和停止吃这个脂肪性的东西。然而，尽管这是众所周知的常识，但绝大多数想减肥的人都不成功。为什么？原因是他们缺少情绪控制的纪律约束。问：你认为人们对于股市最大的误解是什么？答：在我看来，他们最大的误解是这种想法。只要你长期买入并持有股票，你总会赚钱。让我举一些具体例子：无论谁在1896年的低点到1932年低点之间，任何时候买入股票都会亏钱。换句话说，在这36年里，采用买入持有策略都会亏钱。这里甚至没有包括本金上的亏损。更现代一点的例子是：无论谁在1962年的低点至1974年低点之间，任何时候买入股票也都会亏钱。如果什么事情已经发生过一次，逻辑上来说就可能再次发生。实际上，我相信任何事都可能发生，但是如果以前发生过，它就会再次发生。从1929年到1932年，股市平均下跌达 94% 啊，这个期间是美国的这个美股，呃，大萧条。事实上，它再次在近代发生，在1973年到1974年，股票市值下跌。超过百分之七十五。问：你是否想说明我们可能遇上一次比绝大多数人所想象的更糟糕的熊市？答：对。还有那些抱有买入股票、长期持有想法的人，这种做法会使他们轻易走上破产之路。问：当你失利时是如何处置的？答：我们都经历过与股市步调不一致的时候。当我干的对的时候。我就倾向于增加入市的资金比例。反之，我开始亏损时，我就减少头寸。想法是，当你碰到不利时，把亏损减至尽可能最少。一旦你遭受重大打击，你总是处于防守地位。在所有我亏钱的月份，我总是交易的非常小，有时小到只有交易账户资金的百分之一。当我碰上失利，我喜欢找一本非小说的。类的书来学习新东西，这种做法达到两个目的：第一，是我摆脱头脑中交易的思维；第二，通过增强知识，有助于改善自己的自尊心。关键是做一些积极性的事情。呃，问你是否有时完全离场？答：是的。离场多长时间呢？有时长达一两个月。问你是否认为这样长时间的退出市场也是一种好的实践？答，无疑是有意的。如果你已经跌在沟里，而不想继续亏损下去的话，不这样做，他只会进一步挫伤你的自信心。那你又如何重返股市呢？答：曾经有人问泰埃科布为何他从不意志消沉，他说，每当他感到自己萎靡不振时，他往往寻求一种刺激，往往干脆去打一场球，把这一概念应用于交易。当你感到意志消沉时，尽量耐心等待。抓住一个对你十分有自信的交易，但交易量要小。你的目标不是赚很多钱，而是通过做出正确的决策来恢复你的自信。问：你认为为什么大多数人在股市中亏钱？答：我所知的原因似乎已经是一种老生常谈了。人们在金融市场亏钱的唯一最重要的原因是，他们不尽快斩仓减少损失，这是人性的古怪之处。不管多少本书谈到这条原则，也不管多少专家提供这一建议，可是人们就是继续不断犯同样的错误。问：人们还犯其他错误呢？答：他们并不把交易当做一桩生意。我总是把交易当做一门生意。问：你是否详尽的阐述一下你对交易的生意经呢？答：我对交易的目标有这样三个层次。第一，也是最重要的是保全资本。我看待一笔交易，一开头我不是问这笔交易我能赚多少利润，而是这笔交易我能承担多大亏损。第二，通过平衡好不断累积的获利或亏损而产生的相对风险，我努力争取稳定的获利能力。第三，一旦我成功的达到前两个目标，我就尽力的争取获得最佳的回报。我在能够高度获利的有利时期增加赌注。嗯、呃，换句话说。如果我处于一个特别好的获利阶段，我通过加大交易头寸来尽量以金字塔的方式增加获利。积累财富的关键是保全资本和耐心等待不寻常的或大力的正确时机。呃，当我们学习到这里的时候，大家啊、呃、理解一下，听一听维克多斯佩兰度的心声啊、呃，这个交易高手的心声，和这个吉姆罗杰斯和这个呃杰西利弗摩尔有区别吗？和查理芒格有区别吗？没有区别，没有任何区别。虽然维克托·斯佩兰都，呃，对技术分析好像并不是特别的偏重啊。从我们去研究他的这个之前的经历，但是呢，你发现在风控、在交易理念这方面，他和顶尖的高手并没有任何区别。而这一点呢，不看图表的查理芒格和痴迷这个指价、这个报价指代的杰西利弗摩尔啊、呃，和痴迷这个股票。图表的 David 戴维 n 并没有本质的区别，这一点呢是作为我们的交易，我们作为交易后辈，啊学习这些前辈的时候要非常非常注意的。呃，下一个问题，你是否使用图表分析？问，用的，但我喜欢尽量简单化。我的主要方法是用一种三步法来确定重要的趋势改变。让我举一个例子说明如何在一个涨势里确定一个顶部。第一步是等出现上升趋势线被击穿。那么下个问题啊，许多股民非常关心的问题，你是否使用技术分析指标？答：我使用它们作为辅助指标。股票上我最重视两百天的移动平均线。我不推荐把这一指标作为交易决策的唯一指标，但它的确为其他技术分析提供一些有用的信息。我看到过一份。研究报告显示，道指、道指的成分股票，单单使用了两百天移动平均线，调查了十八年，平均达到百分之十八的年收益率，几乎是使用买入持有方式收益的两倍。问：我知道你在经济学上是无师自通，阅读了大批可能达到几百本有关书籍，这些研究仅仅是知识上的追求，还是在交易上给你带来了实际的利益？答。我相信有许多事情可以体现出我所获得的经济学和经济史上的知识，使我从股市获利。有一个典型的例子发生在一九八一年，以社会主义者自居的弗朗索瓦·密特朗在法国总统竞选中获得巨大胜利之后不久，在他的竞选演说中，他许诺将使工业建立起全国性的多中心体制，以及推动广泛的社会福利计划。我理解密特朗的计划在经济上对法国法郎意味着一场灾难。我立刻沽空法国法郎，当时大约与四法郎对一美元价格交易。我成交以后，仅仅三周，法国法郎跌到对美元六比一。依我来看，这是必然的事情。出乎意料的是，法国法郎最终跌到对美元十比一的地步。啊，大家看啊，非常经典啊，就是这个密特朗的竞选演说。从这个竞选演说的这个言辞当中。维克多斯佩兰多推测出来，呃，密特朗的这个计划，呃对法郎是一场灾难，所以他立即的沽空法国法郎，而且迅速的获利。我们来看下一个问题：你最著名的一次预测是你发保发布在1987年9月八轮的投资咨询报告，说股市已达到一个大的顶部，这仅仅在股市大崩盘之前一个月。那么是什么原因使你对股价即将的崩溃如此确信呢？答，在股市到达一九八七年八月的高点，股市在九十六天之内上涨了近百分之二十三。这些数字几乎正好接近历史上的涨幅和牛市中的中级波动。这一考虑仅仅是引起警戒的提示。如果其他因素都好，那就无关紧要。在八月份，道指的工业指数创了新高，但 ADR 指标，呃，还有人不太了解 ADR 指标，解释一下啊，就是涨跌股票的比例。未创新高，出现了背离，市盈率也达到二十五年来的最高点。政府债务、公司和个人消费债务都已达到创纪录的记录。总之，你所看到的一切指标都显示股市即将崩溃的犹如大声疾呼的警戒讯号。那么，下一个问题，也是最后一个问题，你有什么临别赠言吗？答：要进入这一行业。你需要有极度投入的献身精神和强烈的企图心，然而你也不可以没日没夜的做交易，你要有摆脱的时间。你应该花些时间与你心爱的人在一起，你要摆好你的生活中的位置。当我对股市趋势做精疲力竭的研究时，我的女儿珍妮花正在幼儿园，那正是父母享受子女天伦之乐和孩子发育的关键之年。不幸的是。每当我回家吃完饭以后，就一头扎在股市研究中，那是一种错误，我至今都后悔。有些交易者把他的整个一生投入该事业，结果他也许赚到了更多的钱，但是他的代价是丧失了一种更圆满、更平衡、更充实的生活。啊、呃，维克多·斯佩兰都的这篇访谈呢，写的非常非常精彩。啊、呃，他的位置呢是位于《国际九大投资金经理访谈录的》的、呃、啊最后一篇。那么编者呢，也给他做了一个精彩的点评，同样非常的精彩，啊，值得我们好好的重温一下。我们来看这个编者的点评。总而言之，一切决定于机会，除非你有办法使机会对你有利。投资交易也像一场胜负百分之五十对五十的有代价的赌博，不然你会输。斯佩兰都把机会定义的很实际，就像人寿保险公司根据风险区分投保人。是可能出现的机会对保险公司有利。斯佩兰都根据风险对股市分类，他能区分股市是二十岁还是八十岁。斯佩兰都成功的另一因素是他谨慎地改变持仓头寸大小。当他察觉正处于一个新的股价趋势的开头阶段，同时各类指标又相互确认这一交易时，他往往比缺乏这些条件时执行多得多的,的交易头寸。他就是这样，机会越好，赌注越大。其实不单是这样啊。所有的投资大师基本上都是这样。那这点其实，在玩扑克牌的二十一点的时候也是如此。斯佩兰都强调指出，当你大量交易时，关键是此后市场立刻对你有利，不然交易头寸要立刻下降。啊，这就是这个保持灵活。在熊市论道有一期节目当中，啊，我曾经讲了三个平衡，就是高度的自信啊和这种随时纠错的灵活灵活性的统一。这在你自以为极端有利而事实相反时，能使你在财务上生存下来的关键方法。他的有些观点是很不平常的。他贬低聪明对交易成功的意义。根据他对三十八位交易员的培训经历，他的结论是：聪明根本不能导致成功，因为成功的交易员的更为重要的品质是善于接受错误的能力。他指出，那些在股市上的成功，啊，成败与自我评价。自尊紧紧联系在一起的人，在股市的反应实际指出他们是错的时候，仍然十分难以认赔了结。斯佩兰都坚信的另一重要法则，是在股市上采用买入持有策略是一种糟糕了、糟透的建议。他提出了一些使用这一策略过分长时间而导致灾祸的例子。好了，各位听友，那么。本系列的这个精华解读的第七集的内容啊，对维克多斯佩兰都的采访的下半部分的内容的，今天我们就交流到这里。呃，大家有没有注意到这些顶尖的大师啊？我们前面已经这个分享过了，理查德蒂豪斯、斯坦利朱克米勒、戴维瑞、吉姆罗杰斯啊，和这一期的这个维克多斯佩兰都，他们的手法各异啊，有基本面，有这个宏观对冲。啊，有这个，呃，图表派手法不一样，他们的术有区别，但是道的方面、战略方面，在风控的方面，啊，在对等待绝佳的交易机会才重下重注介入市场这方面，你发现这些大师几乎如出一辙，所以既有不同点，又有相同点，啊，这是这本小册子，我觉得已经历经三十年，啊，魅力。长久不衰的真正的原因。好了，朋友们，今天的我们的分享就到这里。啊、呃，在下一期啊、呃，我们接入本系列的第八集的内容。好。